0: Livro Comunicação Não Violenta, do autor Marshall Rosenberg. Estamos no capítulo 9, que fala sobre como nos conectar com nós mesmos através da compaixão. Então aqui ele vai tratar agora sobre um item que é Não faça nada que não seja por prazer. Isso aqui é muito revolucionário, né? Vamos ver, então, o que, que ele nos diz. Além dos processos de luto e perdão a nós mesmos, um aspecto da autocompaixão que costumo enfatizar é a energia por trás de qualquer ação que realizamos. Quando aconselho... Não faça nada que não seja por prazer. Alguns acham que sou radical ou até mesmo louco. Entretanto, acredito sinceramente que uma forma importante de autocompaixão é fazer escolhas motivadas puramente por nosso desejo de contribuir para a vida e não por medo Culpa, vergonha, dever ou obrigação. Quando temos consciência do propósito enriquecedor para a vida que está por trás de uma ação que fazemos, quando a energia da alma que nos motiva é simplesmente a de tornar a vida maravilhosa para nós e para os outros, então até o trabalho duro contém um elemento de prazer. Inversamente, uma atividade que de outro modo seria prazerosa, deixa de sê-lo se for executada por obrigação, dever, medo, culpa ou vergonha e acabará gerando resistência. Em Negrito diz assim, queremos agir motivados pelo desejo de contribuir para a vida e não por medo, culpa, vergonha ou obrigação. No capítulo 2, esse capítulo trata sobre a linguagem que bloqueia a compaixão, né? onde ele fala do uso de julgamentos, comparações negação da responsabilidade, consideramos substituir uma linguagem que implica a falta de alternativas por outra que reconhece a possibilidade de escolha. Muitos anos atrás, comecei uma atividade que aumentou significativamente a quantidade de prazer e alegria disponíveis em minha vida, enquanto diminuía a depressão, a culpa e a vergonha. Ofereço-a aqui como uma maneira possível de aprofundar a compaixão por nós mesmos e nos ajudar a viver nossa vida a partir de atividades prazerosas. Através de nossa permanência numa clara consciência da necessidade enriquecedora da vida que está por trás de tudo que fazemos. Agora um item que ele chama substituindo tenho de fazer por escolho fazer. Primeiro passo. O que você faz em sua vida que você não sente ser prazeroso? Relacione num pedaço de papel todas as coisas que você diz a si mesmo que tem de fazer qualquer atividade que você deteste, mas faz a si mesmo, porque percebe que não tem escolha. Quando revisei minha própria lista pela primeira vez, só o fato de ver quanto ela era grande me deu um insight a respeito de por que tanto de meu tempo era gasto sem apreciar a vida. Percebi quantas coisas eu estava fazendo num dia comum me convencendo a acreditar que eu tinha de fazê-las. O primeiro item de minha lista foi escrever laudos clínicos. Eu detestava fazer aqueles laudos, mas passava pelo menos uma hora de agonia fazendo-os todos os dias. Meu segundo item foi levar as crianças para a escola de carro em meu dia de, do rodízio de carona. Segundo passo. Depois de completar a lista, reconheça claramente para si mesmo que você está fazendo essas coisas porque escolheu fazê-las não porque você tem de fazê-las. Coloque a palavra escolho na frente de cada item que você listou. Lembro-me de minha própria resistência a esse passo. Escrever laudos clínicos, insistir comigo mesmo, não é algo que eu escolha fazer. Eu tenho de fazê-los, sou psicólogo clínico. Tenho de escrever esses laudos. Terceiro passo. Depois de ter reconhecido que você escolheu fazer uma atividade específica, entre em contato com a intenção por trás da escolha, completando a frase. Escolho pontinhos, porque quero pontinhos. Inicialmente, tive dificuldade para identificar o que eu queria quando escrevia meus laudos. Vários meses antes, já havia concluído que os laudos não eram úteis o bastante para meus pacientes, para justificar o tempo que eles me tomavam. Então, por que eu continuava a investir tanta energia em sua elaboração? Acabei percebendo que estava escolhendo escrever os laudos unicamente porque queria a renda que eles ofereciam. Desde que reconheci isso, nunca mais escrevi outro laudo. Não posso descrever Quanto fico feliz só de pensar em quantos laudos clínicos deixei de escrever desde aquele momento, 35 anos atrás. Quando percebi que o dinheiro era minha motivação primária, imediatamente vi que poderia encontrar outras maneiras de cuidar de mim mesmo do ponto de vista financeiro e que de fato eu preferiria procurar comida nas latas de lixo a escrever outro laudo clínico. Negrito diz assim, a cada escolha que você fizer, esteja consciente de que necessidade ela atende. O próximo item de minha lista de tarefas desagradáveis era levar as crianças de carro para a escola. Porém, quando examinei o motivo por trás daquela tarefa, apreciei os benefícios que meus filhos estavam tendo por frequentarem aquela escola. Eles poderiam facilmente caminhar até a escola do bairro, mas a escola onde eles estudavam estava bem mais em harmonia com meus valores educacionais. Continuei a levar as crianças para a escola, mas com uma energia diferente. Em vez de, ah, não, hoje é o meu dia no rodízio de carona para a escola... Eu estava consciente de meu propósito, que era dar a meus filhos uma qualidade de educação que era muito importante para mim. É claro que, enquanto dirigia, eu às vezes precisava me lembrar umas duas ou três vezes de concentrar minha mente no propósito ao qual minha ação estava servindo. Um novo item agora, cultivando a consciência da energia por trás de nossas ações. Ao explorar a frase escolho pontinhos, porque quero pontinhos, você pode descobrir, como aconteceu comigo no caso do rodízio de carona das crianças que há valores importantes por trás das escolhas que você fez. Estou convencido de que, depois que ganhamos clareza a respeito da necessidade que está sendo atendida por nossas ações, podemos sentir estas como prazerosas, mesmo quando envolvem trabalho duro, desafios ou frustrações. Para alguns itens de sua lista, porém, você pode descobrir uma ou mais das seguintes motivações. Número 1. Por dinheiro. O dinheiro é uma das principais formas de recompensa extrínseca em nossa sociedade. As escolhas motivadas por um desejo de recompensa acabam custando caro. Elas nos privam da alegria de viver que vem das ações que são baseadas na clara intenção de contribuir para uma necessidade humana. O dinheiro não é uma necessidade, tal como a definimos na CNV. É uma das inúmeras estratégias que podem ser selecionadas para atender a uma necessidade. É, por exemplo, uma necessidade que é muito comum se utilizar o dinheiro como estratégia para suprir essa necessidade é a necessidade de segurança. Um exemplo. Né? E aí o dinheiro é uma estratégia para suprir, suprir essa necessidade. O negócio é que outras estratégias existem para suprir essa necessidade de segurança. Ou pode ser outras necessidades também que essa estratégia de ter o dinheiro supre. Número 2. Por aprovação. Assim como o dinheiro, a aprovação dos outros é uma forma de recompensa extrínseca. Nossa cultura nos educou. para termos fome de recompensas. Frequentamos escolas que utilizavam meios extrínsecos para nos motivar a estudar. Eu, no segundo grau, estudei numa escola chamada Protásio Alves, em Porto Alegre. E aí eu me lembro de algumas coisas assim, do segundo grau, mas uma que me marcou. Assim, que eu não me esqueço era a coordenadora pedagógica quando ia na sala para dar algum... vou usar a palavra sermão aqui mas talvez não seja mais apropriada para dar uma correção na turma quando a turma estava bagunçando muito e aí eu me lembro que ela falava isso para nós porque quando vocês forem para o mercado o mercado não vai perdoar vocês. Era, era essa linguagem utilizada para que a gente, sei lá, corrigisse o nosso comportamento. Era através do medo de que lá fora, no mercado de trabalho, a coisa ia ser diferente se a gente não mudasse. <risos> Então, frequentamos escolas que utilizavam meios extrínsecos para nos motivar a estudar. Crescemos em lares onde éramos recompensados por sermos bons meninos e meninas e punidos quando nossos responsáveis julgavam que não o tínhamos sido. Assim como adultos, facilmente nos convencemos a acreditar que a vida consiste em fazer coisas em troca de recompensas. Estamos viciados em ganhar sorrisos, tapinhas nas costas e julgamentos verbais de que somos pessoas boas, bons pais, bons cidadãos, bons trabalhadores, bons amigos, etc., Fazemos coisas para que as pessoas gostem de nós e evitamos coisas que possam levá-las a não gostar de nós ou a nos punir. Acho trágico que trabalhemos tão duro para comprar amor e presumamos que precisamos nos anular e fazer coisas para os outros para que gostem de nós. Na verdade, é quando fazemos as coisas puramente no espírito de melhorar a vida que vemos os outros nos apreciando. Essa apreciação, porém, é apenas um mecanismo de feedback que confirma que nossos esforços tiveram o efeito desejado. O reconhecimento de que escolhemos usar nossa capacidade para servir a vida e que fizemos isso com sucesso, nos traz a verdadeira alegria de celebrar a nós mesmos de uma maneira que a aprovação dos outros nunca poderá nos oferecer. 3. Para evitar uma punição, Estamos lendo aqui, então, itens que que a gente pode descobrir que são motivações, né? Motivações para a gente fazer as coisas. Então, primeiro por dinheiro, segundo por aprovação. Agora o terceiro para evitar uma punição. Alguns de nós pagam o imposto de renda primariamente para evitar a punição, como consequência é provável que nos aproximemos desse ritual anual com certo grau de ressentimento. Eu me lembro, porém, de como em minha infância meu pai e meu avô pensavam de modo diferente a respeito do pagamento de impostos. Eles haviam emigrado da Rússia para os Estados Unidos e tinham vontade de apoiar um governo que eles acreditavam estar protegendo as pessoas de uma maneira que o czar não fizera. Imaginando as muitas pessoas cujo bem-estar estava sendo garantido pelo dinheiro de seus impostos, eles sentiam um sincero prazer ao mandarem seus cheques para o governo americano. Quarto, para evitar a vergonha. Pode haver algumas tarefas que escolhemos fazer simplesmente para evitar a vergonha. Sabemos que, se não as fizermos, acabaremos sofrendo um severo julgamento sobre nós mesmos Escutaremos nossa própria voz nos dizendo que há algo de errado ou de estúpido conosco. Se fizermos alguma coisa estimulado somente pelo anseio de evitar a vergonha, geralmente acabaremos por detestar aquilo. 5. Para evitar a culpa. Em outras ocasiões podemos pensar, se eu não fizer isso, as pessoas ficarão desapontadas comigo. Temos medo de acabar sentindo culpa por deixarmos de satisfazer as expectativas das outras pessoas em relação a nós. Há um mundo de diferença entre fazer alguma coisa pelos outros para evitar a culpa e fazê-la por causa de uma clara consciência de nossa própria necessidade de contribuir para a felicidade de outros seres humanos. A primeira alternativa representa um mundo cheio de infelicidade, a segunda um mundo cheio de prazer. E Negrito diz assim, Esteja consciente das ações motivadas pelo desejo por dinheiro ou pela aprovação dos outros, ou pelo medo, vergonha ou culpa. Saiba o preço que você paga por elas. O último aqui, por dever. Seis, né? Por dever. Quando usamos uma linguagem que nega a possibilidade de escolha, por exemplo, termos e expressões como deveria, tenho de, preciso, não posso, esperam que eu faça, etc. Nosso comportamento surge de um vago sentimento de culpa, dever ou obrigação. Considero essa mais socialmente perigosa e pessoalmente desafortunada de todas as maneiras pelas quais agimos quando somos isolados de nossas necessidades. No capítulo 2, vimos como o conceito da Amisprach permitiu que Adolf Eichmann, Amisprach é linguagem burocratriz de escritório, né? eu fiz isso porque era ordens superiores, é uma linguagem onde você não tem responsabilidade pelos atos. Você faz porque é obrigado. Então, vimos como o conceito de Amesprache permitiu que Adolf Eichmann e seus colegas mandassem dezenas de milhares de pessoas para a morte, sem se sentirem emocionalmente afetados ou pessoalmente responsáveis. Quando falamos uma linguagem que nos nega a possibilidade de escolha, renunciamos à vida em nós mesmos por uma mentalidade de robô que nos separa de nossa própria essência. Depois de examinar a lista de itens que criou, você talvez decida parar de fazer certas coisas no mesmo espírito em que escolhi deixar de lado os laudos clínicos. Pode parecer radical, mas é possível fazer as coisas somente por prazer. Acredito que à medida que nos engajamos de momento a momento no prazer de enriquecer a vida, motivados somente pelo desejo de enriquecê-la, nos compadecemos de nós mesmos. E Negrito diz assim, o comportamento mais perigoso de todos pode consistir em fazer as coisas porque esperam que façamos. Resumo. A aplicação mais crucial da CNV pode ser em como tratamos a nós mesmos. Quando cometemos erros, podemos utilizar os processos de luto e perdão da CNV para nos mostrar onde podemos crescer, em vez de nos enredarmos em julgamentos moralizadores sobre nós mesmos. Ao avaliarmos nosso comportamento em termos de nossas próprias necessidades não atendidas, o ímpeto pela mudança surge não da vergonha, culpa, raiva ou depressão, mas de nosso genuíno desejo de contribuir para o bem-estar e, e o dos outros, para o nosso bem-estar e o dos outros. Também cultivamos a autocompaixão ao escolhermos conscientemente em nossa vida diária agir apenas a serviço de nossas próprias necessidades e valores em vez de por obrigação, por recompensas extrínsecas ou para evitar a culpa, a vergonha ou a punição. Se revisarmos as ações sem alegria às quais costumamos nos sujeitar e substituirmos tenho de fazer por escolho fazer, descobriremos mais prazer e integridade em nossa vida. E assim nós terminamos o capítulo número 9. Estava me lembrando agora que teve um momento que eu tava, comecei a fazer um semestre de psicologia. Anos atrás isso. E aí, reprovei numa cadeira, que era uma cadeira que realmente não me interessava. A leitura dos textos não me interessavam. E aí, só de pensar que eu teria que fazer aquela cadeira de novo e ler por obrigação, aí eu disse, estou ah, caindo fora daqui. Naquela época eu estava estudando o livro Um Curso em Milagres. Eu me lembro que eu estava deixando ele de lado para ler as coisas da faculdade. E aí eu pensei comigo. O que, que é mais significativo para mim nesse momento é ler o Curso em Milagres. aí Bom, na hora, <risos> abandonei a faculdade e fui ler o Curso em Milagres. Eu acho que todos nós fazemos algumas escolhas na nossa vida onde a gente pode optar né, por aquilo que nos dá prazer. Mesmo que aparentemente seja contra a opinião majoritária. Né? Então, até breve...